0: zmizli. Normálne tam nie sú po bitke pri Vaterlo, zostali 10 tisíce mŕtvych, akurát ich tela do dnes archeológovia nedokážu nájsť. Vedci by teraz chceli preskúmať, kam zmizli a čo s telami padlých urobili miestni obyvateľia na začiatku 19. storočia. Ja som Tomáš Prokopčak a počúvate Zoom, týždenný vedecký podkaz denníka SME a Rádia FM. Tento týždeň zistíme, kam asi zmizli tela obeti po bitke pri Vaterlo. Dozvieme sa, ako funguje prvý schválený liek, proti plešivosti a pozrieme sa aj na odpoveď, ako si pomôcť proti bolesti klbov. Prierbeného mladého vojaka zasiahla olovená guľka medzi rebrá. Už mu nevedel nikto pomôcť. Umrel v bitke pri Waterloo presne pred 207 rokmi. Tento 23-ročný vojak nemal žiadnu vysokú hodnosť, nebola významným hrdinom. Dnes je známy iba preto, že jeho kostra je jedinou celistvou, ktorá sa zachovala z poslednej prehry Napoleona. Pri Waterloo 18. júna 1815 umreli 10 tisíce francúzských, anglických a pruských vojak, ich tela archeológovia však stále nevedia nájsť. Keď sa Napoleon vrátil v roku 1815 z vyhnanstva na Elbe, vtedajšie mocnosti ho videli ako hrozbu. Vytvorili preto silnú koalíciu, ktorú sa francúzsky vládca rozhodol zničiť vojskom po vojsku. V júni 1815 jahol do dnešného Belgicka, kde táborili samostatné jednotky Britov aj Prusov. V sice vyhral nad Prusmi, no francúzske vojska ich nedokázali úplne zdecimovať. Od dní neskôr 18. júna postupovalo viac ako 70 tisíc Napoleónových vojakov k britskej armáde zo zhruba 68 tisíc vojakmi. No v tento deň prišla osudná chyba Napoleóna. Ovplyvnilo ju nezvyčajné daždivé počasie, ktoré rozmočilo pôdu, čo sťažilo postup vojsk. Existuje hypotéza, že za vtedajší osudový dážd mohol výbuch indoneskej sopky Tambora v apríli 1815. Hoci bola vzdialená tisícky kilometrov od boiska do Vzdušia vypustila veľké množstvo sopečného popola, ktorý ovplyvnil tvorbu mračien. Francúzsky vodca sa však rozhodol čakať s útokom až do poludnia, kým pôda trochu preschne. Britské jednotky však medzi tým stihli posilniť prežívajúci Prusy. Napoleon prehral a skončilo sa obdobie francúzskych pokusov o nadvládu nad Európou. Bitka pri Waterloo si podľa odhadov vyžiadala vyžiadala vyše 50 tisíc zabitých a zranených vojakov. Už hodiny po bitke sa z miesta stala turistická atrakcia. Ľudia z okolia sem cestovali a začali lúpiť. Nezaúmali ich len zlaté cennosti, kradli aj kosti Bojak z vaterlo, jediná zachovaná kostra z bojov, obeťou krádeží nebol. Lúpiči si ho zrejme nevšimli. Miestní vyzbrojení kliešťami, klaďúkami a dlátami trhali a bilamovali zuby mŕtvym vojakom a predávali ich zubárom. Tí sa pôvodom zubných náhrad vôbec netajili a predávali ich pod názvom zuby z Vaterlo, čo hovorí aj web histórii. Potom, ako vojako volúpili, piestní tela spálili, pochovali alebo ich nechali len tak ležať na boisku. Niektoré tela bolo stále vidieť aj rok po bitke. Potom začali mýznúť aj ostatky vojakov. Historici to vysvetľujú tým, že ich kosti sa použili ako polnohospodárske hnojivo bohaté na a vápnik. Výrobcovia kostnej múčky zrejme vyberali masové hroby, kde bolo najviac tiel. Zdá sa to ako pravdepodobné vysvetlenie chýbajúcich tiel z vaterlo Archeológovia teraz chcú hypotézu preskúmať a nájsť archeologické dôkazy o jamách, z ktorých boli tela odobraté. Nadmerné vypadávanie vlasov dokáže vydesiť ženy aj mužov. Ak je jeho príčinou ochorenie alopecia a areáta, môžu pacienti prísť o ochlpenie na celom tele vrátane myháníc či chlbkov v nose a ušiach. Až donedávna pre nich neexistovala žiadna liečba, vďaka ktorej by im vlasy znovu narástli. To sa však nedávno zmenilo. Americký úrad pre kontrolu liečiva a potravín schválil nový liek, ktorý pre týchto pacientov predstavuje veľkú nádej a koniec psychických útrap. Odborníci ho skúmali vo dvoch štúdiach, ktoré uverejnil prestížne odborný časopis do New England Journal of Medicine. Sponzorovala ich farmaceutická spoločnosť Lilly, ktorá liek vyrába. Liek nesie názov baricitinib. Pôvodne sa používal na liečbu reumatoidnej artritidy, čo je autoimunitné zápalové ochorenie, ktoré postihuje predovšetky šľachy a klby. Pri alopécii blokuje imunitný systém tak, aby neutočil na vlasové folikuly a tým obnovuje rast vlasov. Do výskumu sa zapojilo viac ako 1200 pacientov s ťažkou formou ochorenia. Takmer 40% účastníkov po 36 týždňov úplne alebo takmer úplne začali rásť vlasy. Po roku sa takmer polovici pacientov vlasy vrátili. Podľa denníka New York Times by s podobnými liekmi mali prísť v blízkom čase a ďalšie dve veľké farmaceutické spoločnosti aj tieto lieky sú už v súčasnosti schválené na liečbu reumatoidnej artritídy a ďalších autoimunitných ochorení. Schválenie FDA je dôležité najmä preto, aby ich poisťovne začali preplácať aj pacientom trpiacim malopéciou. Jeden mesiac z liečby totiž stojí približne 2400 eur. Keď pred niekoľkými rokmi skúmala Európska lieková agentúra liek na liečbu reumatoidnej artritídy, hovorila o veľkom množstve nežiaducich účinkov, väčšom riziku srdcovo a tromboembolických ochoreniu pacientov liečených týmto prípravkom, informovalo tom aj Český štátny ústav pre kontrolu liečiv. V aktuálnej štúdii, v ktorej sa liek používal na liečbu pacientov s alopeciou, sa ale vyskytli len relatívne mierne nežiaduce účinky, ako malé zvýšenie rizika akné, či infekcií močových ciest, ktoré boli ľahko liečiteľné alebo sa zlepšili aj bez ďalšej liečby. Koleno je najväčším klbom v ľudskom tele. Na to, aby správne fungovalo, musí byť dostatočne silné a pohyblivé. Vďaka nemu môžeme chodiť, behať a vykonávať mnoho ďalších činností. Starnutím organizmu sa však opotrebúva. Medzi najčastejšie ochorenia kolien patrí osteoartritída. Nastáva vtedy, keď sa klbová chrupavka rozpadne a základná kosa začne meniť. V skorších štádiach ochorenia lekári odporúčajú pri liečbe podávanie protizápalových liek Udržiavanie primeranej telesnej hmotnosti či rehabilitácie. V novej štúdii, uverejnenej v odbornom časopise Arthritis and Reumatology, ponúkajú odborníci ešte jedno riešenie a, ako hovoria, nestojí ani cent. Veci skúmali viac ako tisíc ľudí vo veku 50 a viac rokov s osteoartritídou kolena, ktorá patrí k najbežnejším typom artritídy. Štúdia sa začala v roku 2004. Najprv zdokumentovali intenzitu bolesti kolien účastníkov a pomocou rengenových snímok posúdili štády ochorenia, Potom pacientov požiadali, aby zaznamenali svoje cvičebné návyky a na pravidelnej kontrole prehodnotili ich symptómy. Lekári sa na prehliadke vždy pýtali, ako často ich bolia kolena. Po štyroch rokoch tí, ktorí na začiatku štúdie nemali časté bolesti a chodili cvičiť aspoň niekoľkokrát za mesiac, mali nielen menšiu pravdepodobnosť nových pravidelných záchvatov túhnutosti alebo bolesti okolo kolien, ale aj ich menšie štruktúrálne poškodenie. Naopak, u 37% účastníkov štúdie, ktorí pravidelne nekráčali, okrem teda občasného výletu na vlak alebo do obchodu s potravinami, sa objavila nová častá bolesť kolena. Vysoký počet pacientov s osteoartritídou je globálnym problémom. Štúdia z roku 2022 hovorí, že ochorením trpí viac ako 527 miliónov pacientov, čo je dvakrát viac ako pred niekoľkými desaťročiami. Častejší výskyt ochorenia spájajú odborníci s nárastom obezity. Mnohí pacienti pre diagnózu pravidelne užívajú ibuprofen alebo naproxen na tlmenie bolesti. Tieto lieky však vo veľkých dávkach môžu viesť k problémom s obličkami, prípadne podnietiť tvorbu vredov práve cvičenie by mohlo pacientom pomôcť. Po desaťročia odborníci na zdravie považovali chôdzu najmä za spôsob, ako posilniť srdcovo cievne zdravie. V posledných rokoch sa však ukazuje, že pravidelný aktívny pohyb má viacero pozitívnych účinkov. Výskumy ukázali, že môže pomôcť pacientom s depresiou, kognitívnou poruchou aj osteoarthritídou. Výskum pritom naznačuje, že cvičenie by mohlo pomôcť vládnuť osteoarthritídu aj v iných klboch, nielen v kolene. Napríklad v bedrách, rukách aj v nohách. Samozrejme, veci nemôžu s konečnou platnosťou povedať, že chôdza odvrátila bolesť kolena a nezdalo sa im, že by zmiernila už existujúcu bolesť. Napriek tomu výsledky podporujú to, čo už mnohí lekári odporúčajú pacientom konzistentný pohyb. Môže totiž pomôcť vytvoriť svalovú hmotu a posilniť väzy do klbov. Odborníci však upozorňujú, že tí, ktorí už majú bolesti, by si mali dávať pozor, aby to s cvičením neprehnali. Chôdza na dlhé vzdialenosti môže zhoršiť bolestiu pacientov s ťažkou artritídou. Avšak pre tých, ktorí majú len začínajúcu artritídu, je práve obyčajná chôdza jedným z najlepších cvičení. Experti na športovú medicínu odporúčajú, aby ľudia začali s krátkou prechádzkou a postupne pridávali vzdialenosť. Cieľom cvičenia je podporu poskyt artritídová nechať klobby, šľachy a tkanivá, aby si zvykli na chôdzu. Nabrhujú tiež používať podpornú obu, počas prechádzky piť veľa vody a často odpočívať. Ďalšie správy z vedy. Astronómovia zrejme narazili na najvýkonnejší pulzár vo vzdialenej galaxii. Objekt sa nachádza v trpasličej galaxii vzdialené od nás takmer 400 miliónov svetelných rokov a prvý raz sa objavil v dá tak z roku 2018. Vedci odhadujú, že samotný výbuch supernovy stojacej za vznikom tohto objektu sa mohol odohrať niekedy v posledných desaťročiach. Nový výskum naznačuje, že pri Omikrone je nižšia pravdepodobnosť dlhého covidu ako pri variante Delta. Vedci zistili, že počas vlny Omikron boli symptomy dlhého covidu o 20 až 50 menej časté. Rozptýl bol spôsobený vekom pacientov a časom, ktorý ubehol od očkovania. Vedcom sa lepšie podarilo pochopiť receptory serotonínu. Serotonín je neuroprenášačom, ktorý sa spája so spánkom, teplnou reguláciou tela aj s našimi náladami. Výskumníci teraz opísali štruktúru jeho receptorov v 12 ich podtypov. Po veľkom permskom vymieraní nasledovala explózia života. Nová štúdia ukazuje, že po tejto katastrofe spred 250 miliónov rokov, keď je vymeral takmer všetok život, sa evolúcia zrýchlila a život sa stal sofistikovanejším. Objavili sa nové spôsoby lovu aj ukrývania sa pred predátormi, ale napríklad aj nástup teplokrvnosti. Ak vás zvedy zaujali viac podobných, nájdete na weboch tech.sme.sk a primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka Sme a Rádia FM. Zoom nájdete aj po vysielaní rána na fm vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese Zoom. Ja som Tomáš Prokopčak a texty napísali Denisa Koleničova a Renáta Zelná. Za zvuk ďakujeme Janke Maťkovej a za postprodukciu Kristine Janščovej. Dobrý deň. Dobrý deň, tu je Adam Blaško, ja modrujem satirický podkaz Piatoček. Máte na chvíľku čas? Akože absolútne vôbec, hej. Oh Tak aj takto môže dopadnúť nový Piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Mne Lata z rukou vypadla a nezabudnite, poskavame vás všade. Dovidenia.